0: Malos pensamientos Por Xochitl Olivera Lagunes Salvador me regaló un cuaderno de rayas Y dijo que ella escribiera todos mis malos pensamientos hacia Federico Yo no les llamaría malos pensamientos Son más como malos deseos Todo lo malo que quiero que le pase ahora que ya no estamos juntos He escrito de todo que se muera, que Nedelia le ponga el cuerno, y peor, que le ponga el cuerno y siga con él para que se entere muchos años después. Que lo corran del trabajo, que se le acabe el dinero o se endeude porque decidió adoptar esa tradición de ser el único proveedor de su casa. Que se enferme o tenga un accidente. Que al final ella termine con él justo antes de casarse, o poco tiempo después. Que no puedan tener hijos y se den cuenta de que la felicidad en pareja requiere mucho trabajo y no viene por sí sola decía Salvador que la fuerza del pensamiento es poderosa y que es mejor dejarla fluir antes de que, contenida, me haga daño. Salvador murió hace dos años, pero cada vez que se me ocurre que a Federico, parece feliz. Antes me dolía verlo así. Su perfil en Facebook es una especie de galería de selfies de él con Enedelia. Cada vez que entra a husmear en su vida virtual, hay una diferente. Lugares donde comen, en paisajes fuera de la ciudad Siempre sonríen Y yo deseo que esa sonrisa sea una máscara que les ayude a creerse una felicidad que no es real Hice lo mismo cuando la ruptura estaba reciente Comencé a subir fotos en las que me forzaba a lucir una expresión de goce De alegría al menos Aunque por dentro algo viscoso me hervía y me dejaba un sabor amargo en la garganta y en la boca Nada más tomar la foto la expresión se me caía Lloré muchísimo, tanto que a veces nada más me encerraba en el baño porque no sabía cómo contener las lágrimas. Después de un rato salía con los ojos hinchados, con el pecho un poco más vacío y la tristeza un poco más transformada en rabia. Cuando las lágrimas se me acabaron, toda yo me volví rabia. Entonces Salvador me dio el cuaderno y empecé a dirigirle mis malos pensamientos a Federico. Aún con ello no le desee lo peor que tuviera que decidir lo que decidí yo cuando le dije que estaba embarazada y no me creyó. Y luego me creyó el embarazo, pero no que fuera suyo. No podría describir todo lo que se me pudrió dentro cuando vi lo fácil que se zafaba de la responsabilidad. Todo el problema se había vuelto mío. La decisión, la ejecución de lo que prosiguiera, el proceso, los efectos, los gastos. Ya había decidido que no quería hijos pero en realidad nunca había tenido que enfrentarme a la posibilidad de un aborto. Siempre había sido cuidadosa. ¿Por qué me estaba pasando aquello? Ah, sí, porque se me ocurrió hacerle caso a Federico cuando dijo, te quiero, no va a pasar nada malo, y si pasa nosotros podemos resolverlo juntos. El alcance de ese nosotros, qué palabra tan engañosa, llegaba hasta el momento en que nuestros cuerpos se desenredaban y volvíamos a ser solo él y yo. no lo resolvimos, ni nosotros ni juntos yo tomé la decisión yo busqué la asesoría con un grupo de mujeres en internet yo compré las pastillas y me las metí bajo la lengua tan tranquilo, un par de semanas después él me buscó para preguntarme si tenía certeza de algo y hasta se ofreció acompañarme si quería hacerme una prueba de embarazo le dije que no era necesario y que ya lo había resuelto no hay nada peor que un hombre echándote encima su parte de la culpa ¿Cómo pudiste? Hubiéramos llegado a un acuerdo. Íbamos a ser padres. Más cosas por el estilo. Estaban de sobra. A esas alturas en mí ya no quedaba nada suyo. Me había asegurado de eso. Pensé mucho tiempo en sus palabras. Íbamos a ser padres. No, yo iba a ser madre. Y él sería quien con aportar el dinero que tenía, no dudo que un tiempo lo hubiera hecho hasta con gusto. Y quizás se llevar al niño... No sé por qué tenía la idea de que sería si un niño. Uno o dos fines de semana al mes sentiría que cubría su cuota de responsabilidad. ¿Y qué iba a pasar si luego llegaban sus propios hijos, los suyos con Enedelia? Sabía por experiencia lo fácil que es para un padre dejar de preocuparse por sus hijos. No quería siquiera la posibilidad de tener que criar sola a una persona que fuera mitad de Federico y mitad mía. Una vez que volví a ser yo misma sola, me sentí mejor poco liberada del vínculo que llegué a tener con él. Después de aquello pasé mucho tiempo rabiosa. El cuaderno me ayudó. La última vez escribí. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando terminas una relación? No me refiero a los pensamientos que te rondan cuando terminas por causas naturales o por la distancia o porque se acaba el amor. Voy de nuevo. ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza cuando te enteras de que la persona que quieres ha dejado de quererte? Y además, en el proceso, se ha roto todo lo que creías de ella. Yo pensé, te vas a arrepentir, hijo de la chingada. Aún planeé cómo hacer que se arrepienta. Salvador decía que está bien odiar, que todas mis emociones existen por algo. Nunca dijo que la venganza fuera algo malo, y yo creo que algunas veces es necesaria. Una deuda que merezco cobrar.